0: Velkommen til KULEF lige nu. Mit navn er Henrik Lundal Revshøj, og jeg er din vært i dag. Og jeg har på besøg af Michael Arndt Lausen, vores generalsekretær. Velkommen til dig også. Tak for det. Vi har et par, par spændende punkter, vi lige skal, skal snakke om i dag. Og det første, vi tager fat i, det er, at der er kommet et, et lovforslag om, at man skal sætte ind i forhold til beskyttelse af børn. Mm -hmm. Kan du ja. at fortælle lidt om det? Jamen det er
1: SF, der er kommet med et forslag om, at de medier, der udbyder indhold til børn i højere grad, skal arbejde for, at børn ikke går hen og bliver afhængige af brugen af deres medier. Altså det her med, at spil og sociale medier og apps, som børn bruger i deres hverdag, skaber afhængighed. Det er det, man ved at, at se nu er et problem. Det er noget, vi har sagt længe. Det er noget, vi har gjort opmærksom på flere gange. Men det er dejligt, at politikerne nu også ser, at det er nødvendigt at sætte ind. Et af eksemplerne, det er jo for eksempel de her streaks på Snapchat, altså hvor man hver eneste dag skal nå at svare øh, sine venner for ellers så mister man øh, sådan en sammenhængende række af, af streaks. Og det, det er noget, der skaber afhængighed. Det er der mange fagfolk, der allerede har dokumenteret øh, psykologer og andre. Øh, så, så det er rigtig dejligt, at der er
0: politikere, der tager det her alvorligt. Ja, det er det helt sikkert. Og vi ser jo også blandt andet på, på DR's tv-app, der, der har den også den der funktion med, at næste afsnit automatisk bliver afspillet, hvis man ikke selv stopper den. Lige præcis, og det er noget af det også.
1: Det er, at børn skal beskyttes. Børn har ikke selv øh, altid muligheden eller evnen til at, at sige fra, og når, når, når alle de her automatikker de bare kører, så låser det også børnenes opmærksomhed. Det fanger dem simpelthen foran skærmen i uhensigtsmæssig lang tid, mm. og
0: det, det skal vi have sat ind over for. så har vi også et, et andet punkt, og det er øh, valgdækning i USA. Og der skete der jo lige pludselig noget på selve valgnatten. Øh, Michael, kan du ikke fortælle lidt om, hvad, hvad det var dig og vores redaktør Stefan øh, havde gang i? Jo, men
1: det er sådan set Stefan, der kom med et meget spontant forslag øh, ret sent øh, her forleden tirsdag. Han sagde, jamen, skal vi ikke prøve hver time at lave en lille video, og så øh, fortælle lidt om, hvordan vi ser øh, de store medier dække valget. Og vi er som udgangspunkt jo for så vidt ligeglade med, hvem der vinder et amerikansk valg. Men når nu de danske medier vælger at sætte så stort fokus på netop det amerikanske præsidentvalg, så kunne vi godt tænke os at prøve at se, hvor godt gør de det så? Altså, hvor gode er de faktisk til at dække sådan en begivenhed på en, en, en sober og neutral måde? Og det satte vi os sådan med, med meget kort varsel for øh, at prøve at lave. Så, så vi sad op øh, det meste af natten. Jeg sad op hele natten. Øh, og så lavede vi simpelthen små videoklip hver time fra klokken... Jeg tror, vi begyndte kl. 10, og så kørte vi 11, 12, 1 og 2, og så holdt vi lige en pause, og så kom vi igen. Jeg tror også, vi kørte kl. 3, men så holdt vi lige en pause kl. 4 og 5, og så kom vi ind med en sidste video kl. 6, hvor vi ligesom rundede vores oplevelse af. Og hver time, der lavede vi en lille status på, hvad er det, vi har set. Vi så forskellige kanaler hver især, og så, og så prøvede vi at snakke lidt om, hvad er det egentlig, vi har lagt mærke til. Hvad er det, hvad er det vi, vi synes er særlig interessant i den måde, særligt Danmarks Radio og TV2 dækkede det her valg på.
0: Og øh, hvad, hvad kunne I så observere i løbet af natten? Uh, vi kunne observere mange forskellige ting
1: jo. Det var en lang, lang nat, det var mange timer. Det jeg måske sådan lige kan trække frem, det er, at vi i hvert fald til at begynde med oplevede, at de var gode. Altså nu, nu her taler jeg om Danmarks Radio og TV2 var gode til at sætte scenen. Altså de var gode til sådan lige at sige, hvad er det, det drejer sig om? Og det tror jeg, det var den første time, der sådan var meget fokuseret på det, øh, og, og give os seere en oplevelse af, hvad er det, vi særligt skal lægge mærke til. Man taler om det her begreb, svingstater øh, og, og, og valgmænd, og, og der var sådan en hel masse begreber, der lige skulle på plads, og det var de egentlig ret gode til. Men vi lavede også mærke til, at man var utrolig forsigtig, hvis man tænker fire år tilbage, så sad medierne med sådan en rigtig, rigtig dårlig smag i munden efter det seneste amerikanske præsidentvalg, fordi man var meget hurtig til at, at, at øh, konkludere, at Hillary Clinton ville blive præsident. Og det konkluderede man ud fra meningsmåling og exit polls osv. Og det viste sig, at det var ikke sådan, det skete. Det var ikke sådan, det, det gik. Og der oplevede vi nok lidt, at man nu fire år senere sidder stadigvæk med en eller anden form for for granatschok fra den gang. Man turde næsten ikke sige noget som helst om, hvordan det gik. Og det var for meget det gode. Så nu skal vi finde den gyldne middelvej. Nu har de fire år til at forberede sig på det næste valg, og så skal de altså turde sige noget mere. Turde sige, jamen, hvis den og den kandidat vinder i de her stater, så kunne det gå den her vej. Men vi oplevede, at man næsten ikke turde sige noget. Og så en anden væsentlig ting, vi oplevede, det var jo forskellen på Danmarks Radio og TV2. Vi, vi så Danmarks Radio som den sådan meget seriøse formidler, meget faglige, saglige formidler, og TV2 som den mere populære formidler. Og det kunne man se ud fra de gæster, man havde valgt at og og de indslag, man havde valgt at lave. Og det var godt begge dele faktisk, fordi jeg synes jo hele ideen med, at vi har to store kanaler, der dækker et valg som det her, så massivt, det, ideen er jo, at det skal være forskelligt. Hvis det var det samme, man gjorde på begge kanaler, så var der jo ingen grund til, at de gjorde det begge to. Og så skete der hen på natten noget, som igen også adskilte de to kanaler. Danmarks Radio valgte at gå meget ned på lavt blus øh, og sende et amerikan en amerikansk nyhedskanal, øh, øh, i stedet for selv at producere indhold. Og så kom man en gang imellem ind med nogle kommentarer, hvor TV2 kørte igennem. Men, og, og det undrede mig. Jeg, jeg undrer mig over, at, at Danmarks Radio ikke har ressourcerne til at køre igennem og vise os øh, danskere, hvad der sker. Øh, selvom der ikke skete så meget, men det kan man aldrig vide på forhånd. Og den anden ting, vi blev mærke i, det var jo, at TV2 meget hurtigt gik i gult, altså breaking. Og det er noget, vi har kritiseret TV2 for rigtig mange gange, og det vil jeg gøre igen. Øh, fordi vi oplevede, hvordan selv værterne på TV2, øh, Libert han sad der på et tidspunkt, og der kom en breaking om en, en stat, der var gået til den ene eller den anden kandidat. Og så siger han, ja det er jo ikke nogen overraskelse. Og allerede der,
0: der synes jeg, vi har paradokset. Nej, det er ikke nogen overraskelse, og så er det ikke breaking news. Kan du prøve at sige lige, sådan ganske kort, sige, hvad er det, der er problemet ved, at, øh, at der går lidt inflation i det her breaking? Ja, det, det, der er et kæmpe stort problem, og det er jo, at når der så sker noget usædvanligt,
1: så er det rigtig svært at formidle, fordi alt er breaking. Altså TV2 gik i gult fra det første resultat, kom fra den første stat den nat der, ikke? og så var man i gult resten af tiden. Og det betyder jo, at jeg som ser ikke kan... Jeg skal, jeg skal være meget skarp selv og lytte meget godt efter for at høre, hvornår er det så, der sker noget usædvanligt. Fordi det hele er gult, det hele er breaking. Altså det er sådan lidt ulven kommer-syndromet. Hvis man bliver ved med at råbe, ulven kommer, så opdager man ikke, når det er for sent, før det er for sent, at ulven kom. Mm. Og det synes jeg er et problem, og jeg synes, det er useriøst simpelthen. Og jeg synes, TV2 igen, igen, igen burde overveje, hvordan de arbejder med det her begreb breaking news. Fordi news, altså nyheder, er også godt nok Breaking News, det er, noget overrasker os. Det er, noget, noget øh, kommer uventet. Øh, så almindelige nyheder, det er bare almindelige nyheder, og de er også gode nok. Det er som om, at de ikke er fine nok for TV2. Breaking News, det er de fine nyheder, ikke? Øh, og, og sådan synes jeg ikke, det bør være.
0: Der kunne de lære noget af Danmarks Radio. Så er der også, jeg beder lige mærke i, at I også på et tidspunkt snakkede om, at der var nogle værter, der sådan meget subtilt kom til at afsløre, at de måske havde en sympati for den ene i stedet for den anden. Kan du på at beskrive, hvad det gik ud på? Ja,
1: det kan jeg godt. Og det var helt konkret det eksempel, jeg nævner i vores dækning, den fra natten der, det er, at Cecilie Bæk på et tidspunkt siger til en af gæsterne i studiet, er der noget, der nu tyder på, jeg kan ikke huske ordret, hvordan det blev sagt, vel, men noget i den her stil, er der noget, der nu tyder på, at Florida er faldet? Og med det mente hun, altså har Biden tabt Florida, og der synes jeg, at man går lidt over stregen, for det handler jo ikke om, at man skal tage stilling til. Altså journalisterne, værterne i de her programmer skal jo ikke tage stilling til, om det er den ene eller den anden kandidat, der, der skal vinde. Man skal observere og formidle. Det mener jeg, det er journalisternes opgave. Gæsterne i studiet må selvfølgelig godt have en holdning og også give udtryk for dem. Jeg mener, værterne skal være neutrale, være observerende og formidlende. Og når hun siger, som hun gør, hvis hun nu har sagt, er der noget, der tyder på, at, at Trump vinder Florida så er det noget helt andet end at sige, at der er noget, der tyder på, at, at, at Florida er faldet. Der ligger en, det er en retorik, der, der siger, at jeg, jeg håber, at Biden vinder. Og det synes jeg ikke, journalisterne skal.
0: Mm. Og øh, hvis man vil øh, høre endnu mere, så kan man øh, lytte til en podcast, vi har redigeret. Øh, en øh, en podcast-version ud af de forskellige videoer, I lavede op. Den, øh, den kan selvfølgelig også findes øh, på vores podcast-univers lige så som man kan gå ind på vores Facebook-profil og se videoerne. Ja, det er jo et meget
1: autentisk øh, produkt, vi kom frem med der, for det blev optaget i nuet og lagt direkte ud på
0: Facebook, så det kan være lidt sjovt at se, tror jeg. Så øh, sker der også noget nyt inden for mediemådet. Hvad er det, der sker der? Vi har valgt øh, at ansætte en, det
1: vi kalder en mødebukker, øh, og det lyder måske sådan lidt øh, formelt men det handler om at vi har et rigtig godt tilbud til folkekirker og kirker i det hele taget men, men særligt folkekirkerne fordi vi har lavet en version af vores mediemåde som henvender sig til konfirmanter det vil sige at vi i dag kan tilbyde at komme ud i, i kirkerne og holde et oplæg en formiddag øh, i konfirmandundervisningen for konfirmanderne om digitalt brug øh, gode rolle, altså det at være, være øh, bevidste mediebrugere og bruge medierne på en god måde, og så kan vi tilbyde kirken og sige, lav et arrangement en aften også, hvor I inviterer konfirmanternes forældre, og så kan vi give dem et, et foredrag, som udruster dem til at tage den her debat omkring mediebrug med deres børn. Så på den måde kan vi lave en, en, en samlet pakke, hvor både konfirmanterne og forældrene får noget information om, hvad vil det sige at være en bevidst mediebruger i den her digitale tid, og så håber vi på, at det kan være med til at inspirere til nogle rigtig gode samtaler hjemme og forhåbentlig også til nogle gode rammer og retningslinjer, så medierne ikke overtager kontrollen. Mm. Så det vil vi ud og fortælle kirkerne om, og det er det, vi har gang i lige nu. Så hvis dig, der lytter med her, har kontakt til en lokal kirke, og tænker, at det her det kunne da være super interessant, så, så skriv til os. Skriv på mediemod.snapla.k.l.f.dk, og så få en, en, en mere information om, hvad det er, vi kan.
0: Ja, og man kan også læse mere ind på mediemod.dk. Og så til en af vores mærkesager. Og øh, der er nogle biskopper, der har været ude at sige, at øh, de gerne vil have gudstjenesten tilbage på DR1. Kan du prøve at fortælle lidt om det?
1: Ja, det var en artikel, der var i Kristi Dagblad forleden, hvor bispekollegiet har haft møde. Øh, og en af konklusionerne fra deres møde, det er, at de vil gerne øh, bede Danmarks Radio om at flytte gudstjenesten på tv fra DR2 til DR1. Og det, det, det synes jeg, jeg blev også interviewet i den sammenhæng, og jeg synes, det er et rigtig godt forslag. Der er ikke noget nyt i forslaget. Vi har foreslået det i rigtig lang tid. Altså i flere år har vi sagt til Danmarks Radio, at, at gudstjenesten hører til på DR1. Der var en periode, hvor vi havde, havde vendt os til, at den lå på DRK, og, og det tror jeg, vi havde sådan slået os lidt til tåls med. Men da så DRK blev lukket, så blev gudstjenesterne endnu engang flyttet til DR2, og, og den der forvirring, der opstår, når den bliver flyttet, den bryder vi os ikke så meget om. Og derfor har vi endnu engang også agiteret for, at den skal tilbage til DR1. Det er der, den hører til. Det er hovedkanalen. Og, og helt ærligt, altså Danmarks Radio sender ikke noget væsentligt søndag formiddag, så der er ikke, jeg har meget, meget svært ved at se de gode argumenter for at ikke at flytte den dertil. Så når biskopperne går ud og siger, Danmarks Radio vil ikke godt flytte gudstjenesten til, til DR1, så siger de egentlig bare det, vi også har sagt i mange år. Og det, som jeg så stusser over, det er jo, at, at hvis nu biskopperne havde været med i den her debat undervejs, så kunne det være, at vi sammen kunne have lagt et større pres på Danmarks Radio lige fra start. Så det er lidt sent, de kommer ind i, i spillet, men det er jo godt, de kommer. Det er jo godt, de vil være med og, og, og presse på også over for det her. Men de har været, efter min mening, øh, alt for tavse, blandet sig alt for lidt i den her debat, som har kørt igennem lang tid. Så nu, nu vil vi, vi ja, jeg tænker, vi vil tage en dialog med biskopperne og sige, kan vi ikke løse den her opgave i fællesskab, kan vi ikke indgå i den her dialog i fællesskab, og så få, få Danmarks Radio til at flytte gudstjenesten til dr et. Det vil være, en, en ja, som du selv siger, til at begynde med en mærkesag for os, vi mener, det er der, den hører til. Og så lad den ligge der, så, så giv gudstjenesten ro, lad den ligge der, for der vil den kunne ligge altid.
0: Så vores sidste punkt, det er medieforhandlinger, og det er jo også altid noget, vi, øh, vi følger tæt.
1: Det er det. Det er ikke, fordi vi ved så meget endnu, men noget tyder på, at medieforhandlingerne først kommer til at finde sted, find sted på den anden side af nytår, altså hen i foråret. Og vi vil selvfølgelig være opmærksomme, der er rigtig mange ting, vi gerne vil bringe i spil i forhold til de her medieforhandlinger. Vi har nogle klare holdninger til især for eksempel økonomien omkring Danmarks Radio, hvor vi mener, man skal passe meget på med at skære yderligere i deres muligheder. Og vi har selvfølgelig en masse holdninger omkring kirke og tro og kristendom som en del af sendefladen, alle de steder, hvor man lægger offentlige penge. Så det vil vi have en holdning til. Og så kan vi glæde os over, at allerede nu begynder politikerne at kontakte os og sige, at vi vil egentlig gerne have en snak med jer og høre, hvad mener I? Hvad er jeres holdninger egentlig i det her? Og det er, jo, det er jo fantastisk dejligt, når der er politikere, der på
0: eget initiativ henvender sig til mig og siger, at vi har brug for at høre, hvad KLF mener. Jamen Michael, vi er faktisk igennem min liste af spørgsmål, så tak for det. Og hvis du, der sidder derude og, og lytter med, øh, har nogle spørgsmål til KLF eller til Mikael, så er I selvfølgelig altid velkommen til at skrive til os på hejsnabelagklf.dk. Så tror jeg ikke, der er andet at sige end øh, tak for nu, og tak til dig, Mikael. Selv tak. Lyt til flere podcast fra KLF på lytklf.dk. Har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan du følge os på Facebook. Du kan også reagere på programmer fra radio og tv på vores hjemmeside klf.dk